0: Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammpaar mit Patrick
1: und André. Hallo, ich lenne.
0: Ja, guten Morgen, lieber André. Ja, ja, Ich höre da bei dir ganz, ganz krasse Geräusche im Hintergrund. Ich höre Vögel zwitschern. Ähm, das war's auch fast schon wieder.
1: <lacht> hey, geil. Und bei dir, ich also ich höre es nicht, aber ich weiß, dass ich es hören könnte. Bei dir höre ich so das Brummen von so einem geilen Ja, Mann. Von einem Weilandkessel <lacht> im Hintergrund, der gerade dein Duschwasser. Aufbereitet, dass du oder beziehungsweise erwärmt, dass du hoffentlich heute Morgen dann schon gebraucht hast.
0: Das ist kein Duschwasser bei uns. Also äh, da gibt es einen separaten Kessel. Wir haben noch einen extra großen Kessel, äh, nur für das Klowasser, damit für den Fall, dass es das beim Spülen ein bisschen spritzt oder nicht irgendwie kalte Tropfen abkriegst und dich dann unwohl fühlst. Also das muss auch wohl temperiert sein. Das wird mir wahrscheinlich, also wahrscheinlich werde ich alle 200 Mal wirklich mit so ein bisschen Wasser in Berührung kommen. Aber für diesen Fall heizen wir quasi immer vor.
1: Ja, mega. Also dann, wie, wie war das? Heute machen wir die Fortsetzung von der Klopapier-Sondersendung, oder wie war das nochmal?
0: Ja, so sinngemäß, ja. Na, vielmehr ist es so, dass wir ähm, so ein bisschen unsere immer mehr wachsende Community bei Instagram einbezogen haben in die Entscheidungsfindung. Ähm, die, hat, die, die Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass wir zu einem, ähm, ich sag mal, sehr, sehr tiefen Thema etwas machen, und zwar zum Thema... Dein Beruf tust du etwas Sinnvolles.
1: Jetzt ist erstmal die Frage: Tust du den gerade? Aber gar warte mal, Sinnvolles? warte mal, noch mal kurz. Also zu der Auswertung: Eigentlich stimmt es nicht ganz. Also wir hatten per Story in Instagram bei unserem Kanal Yes We Can We, haben wir abgefragt oder haben wir entscheiden lassen zwischen vier Themen. Mhm. Und aus diesen vier Themen haben wir gesagt, machen wir dann aus dem Thema mit den meisten Stimmen eben den Podcast. Und eigentlich war nicht das Thema, das mit den meisten Stimmen, sondern das war es mhm. es gab äh, die vierte Antwortmöglichkeit, das war nämlich äh, unsere ultimative Packliste für alle möglichen Reisen, insbesondere für Kanu-Reisen, und die hatte mit Abstand am meisten Stimmen und dann haben wir aber mal angeguckt, welche Leute denn dafür abgestimmt haben und wir haben äh, leider festgestellt, dass es irgendwelche Instagram-Bots waren, also irgendwelche äh, programmierten äh, Programmchen, wie auch immer, die... Äh,
0: Perfekte Beschreibung. Die, ja, die dann einfach ein <lacht> unsere,
1: die unsere Abstimmung so ein bisschen verfälscht haben und das ja. haben wir aber dann probiert rauszufiltern und dann kam tatsächlich raus mit einer Stimme Vorsprung das von dir eben anmoderierte Thema. Wollte ich nur loswerden. Also mhm. Instagram-Bots, die machen uns echtes Leben schwer.
0: Ja, wir mussten wirklich was arbeiten hier. Ne? Also das gab, äh, einfach um das zu verstehen, was wir unter Instagram-Bots verstehen, äh, es gab... Zum Beispiel von irgendwelchen Nataljas aus Russland, die ganz kryptische Namen hatten und die dann in ihrer Bio sowas stehen hatten wie äh, ich mache hier oben ohne Bilder, wenn du auf den Link klickst. Ähm, bei diesen Leuten gab es da die Abstimmung, dass sie auf jeden Fall die Packliste von uns haben wollen. Ähm, wo wir gesagt haben, also wenn die jetzt überlegt hätten, sich für Nummer zwei zu entscheiden, und zwar ob sie etwas Sinnvolles im Beruf tun, dann wäre das ja echt toll gewesen. Aber mit der Packliste, da war wir so leicht skeptisch, auch weil alles auf kyrillisch war in der Bio, ob die wirklich verstanden haben, was wir da vorhaben und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir diese Stimme nicht haben zählen lassen. Und es gab einige davon, ja, es gab äh, doch eine Handvoll.
1: Ich glaube, zwölf, ist... Stück, zwölf Stück mussten wir rausstreichen dann. Ja, also, ja das war ich will nicht wenig. Das ist Wahnsinn, also die ganzen Umfragen werden echt mega verfälscht, was ich mega schade finde. Naja, kurzum, ich sitze jetzt hier auf meinem Feld mal wieder, Patrick, mhm. äh, hab diesmal sogar Kaffee dabei in so einer Thermoskanne und ich lasse mich jetzt hier, genauso wie unsere Zuhörer, so ein bisschen durch die heutige Podcast-Folge führen.
0: Ja, perfekt, super. Eine Frage habe ich gleich vorab an dich. Wie wird es eigentlich in den nächsten Monaten verlaufen? Jetzt ist gerade Frühling, du sitzt auf der Wiese und du hast so ein dezentes Vogelgezwitscher im Hintergrund, das ich höre. Das hat was Frühlingshaftes. Was machst du aber im Winter oder im Herbst? Also welche Geräusche habe ich dann, welche höre ich dann?
1: Ja, also ich schlage einfach vor, dass wir so viele Podcast-Folgen im Puffer schon mal aufnehmen, dass wir im Winter dann keine Aufnahme machen müssen. Nee, also im Winter, aktuell sieht es ja aufgrund der Reiselage bei Corona so aus, dass wir, also die Bundesregierung hat ja gestern erst wieder die Reisebeschränkungen verlängert und es sieht aktuell für den Sommer echt schlecht aus mit dem allgemeinen Tourismus, mit dem Reisen. Deswegen hoffe ich, dass wir beide im Winter reisen und dass wir dann irgendwo vielleicht in einem schönen Tanz, wo es relativ warm ist und wir dann das draußen machen können und vor allem dann auch mit guter Tonqualität und nicht im u brot modus jedes Mal. Also ich wundere mich selber jedes Mal, wie geil eigentlich die Tonqualität von unserem Podcast ist. Wir,
0: also ich glaube, das, das, das grenzt dann im Wunder, dass, dass sich das jemand antut überhaupt, ja. Also,
1: <lacht> auch also ganz fettes Danke an euch und wir, wirklich, wir machen es bald besser. Ich warte ja, gerade ja. noch auf mein, auf mein neues Handy und auf mein neues Mikrofon und äh, das Mikrofon sollte dann auf jeden Fall schon mal Abhilfe bringen. Und ich warte
0: noch auf die Lieferung meines äh, meines Interfaces, also sprich dieses äh, kleinen Gerät zwischen meinem Endgerät, in dem Fall ist das das iPad und äh, meinem Mikrofon und den Kopfhörern. Und dann können wir wirklich in Top-Qualität aufnehmen wir beide. Ja, ich habe da übrigens äh, den Lieferanten, des, meine Lieferanten des Vertrauens. Ich weiß nicht, kennst du das Musikhaus Thomann?
1: Uh, nee. Das ist das größte
0: Musikhaus in Europa. Okay. Größte Musiklieferer, also für Instrumente, für so Musiktechnik, für Eventtechnik, da kriegst du alles. Ähm, ja, ich, der, der ist bei uns um die Ecke hier, fünf Kilometer Luftlinie.
1: Also ah. in, einem, in einem
0: kleinen Dorf, du hast keinen Handyempfang, nichts. Das ist noch richtig richtig kaff. Ähm, aber das Kaff besteht mittlerweile zu 95 Prozent aus dem Logistikzentrum und auch dem Shop von denen. Ähm, also wenn du mal bei mir bist, demnächst mal wieder, dann gehen wir dahin. Das ist also, und wenn sie offen haben. Es okay. Ist, es dann, ist ein verdammt geiler Laden. Dann kaufe ich mir da eben mein Mikro. Ja mach. Du zahlst nichts für die Liefer, fürs Liefern glaube ich ab einem gewissen Betrag und man unterstützt die Region ein bisschen. Also ja. Hm. Kleine Werbung für Thomann hier, das Musikhaus. <lacht> so. so, jetzt haben wir alles Wichtige abgearbeitet. Wir wissen, dass wir gerade noch ähm, Reisebeschränkungen haben. Wir nehmen die Folge gerade am 16. April auf. Wir wissen, dass du draußen im Freien sitzt und ich im Heizkeller stehe. Und wir wissen, dass ähm, die Soundqualität demnächst ja, besser wird. Und dann liegt es echt nur noch an den Inhalten und nicht mehr an der Tonqualität, dass die Leute abschalten oder zuschalten. Oder beides. <lacht> so, mein Lieber, eine Frage habe ich an dich. Was wenn du heute die Wahl hättest, dir einen Job auszusuchen und das ohne Bewerbungsgespräch, sondern dass du, wenn du die Chance hättest, einfach ähm, zu sagen, das nehme ich, das mache ich jetzt. Ab, ich sag mal ab Montag. Was wäre das?
1: Ähm, gerade beschäftige ich mich ziemlich viel mit dem Thema Filmen, Videos schneiden und so weiter. Und das ist eigentlich jetzt schon seit fünf, sechs Monaten, da kamen so die ersten Impulse weil ich das einfach für unheimlich viele Dinge brauche. Wir wollen ja einen Film machen über unsere Reise eigentlich. <lacht> das heißt, dafür wollten wir uns die ganzen Videoschneide- und Filmskills aneignen. Und ich würde, wenn ich einfach so jetzt ohne größer darüber nachzudenken, mich entscheiden würde, würde ich sagen, ab Montag hätte ich Lust, einfach zu lernen, wie man gut filmt und gut schneidet. Mhm. Das ist so ein aktuelles Thema, mit dem ich mich mega gern beschäftige. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht irgendwie für eine Stelle als Vorstandsvorsitzender hier, äh, oder ich würde mir das jetzt nicht vorstellen wollen, sondern einfach nur diese eine Sache, für die ich gern gerade meine Energie investiere. Mhm. Warum eigentlich? Was ist so für dich so der, der genaue Motivationsfaktor? Ich sehe... Einerseits, also der der große der große Traum dahinter ist einfach unsere Reise zu verfilmen, weil die einfach unheimlich ungewöhnlich ist. Wir haben einfach viele Sachen zu erzählen. Wir wollen äh, den Leuten Inspiration geben und ja einfach auch Lust auf Reisen machen. Das ist so der große Motivator. Ähm, aber ich habe jetzt auch in der Vergangenheit gesehen, dass viele viele Firmen noch nicht so wirklich verstanden haben, wie man über das Internet auf sich aufmerksam macht und Werbung macht. Und viele benutzen kein YouTube, kein Instagram und so weiter. Und wenn man einfach nur kleine, einfache Videos regelmäßig irgendwo über sich hochlädt, kann man natürlich seinen Erfolg, so sehe ich das, nachhaltig verbessern. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, jawohl, da sehe ich eine, einen Markt, auf dem kann ich mich gern kreativ austoben. Und deswegen würde ich einfach gern das auch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, weiß ich nicht, weitermachen. Äh, okay.
0: Wie sinnvoll waren deine letzten Berufe? Die letzten beiden Jobs?
1: Aus <lacht> deiner ähm, Sicht? Also, im Grunde genommen war es nicht verkehrt. Also, ich habe äh, zunächst angefangen, ich habe ein Trainee-Programm gemacht bei einem Anlagenbauer, bin dadurch alle möglichen Abteilungen gehüpft und das war auf jeden Fall, so im Nachhinein betrachtet, eine, eine richtig coole Sache. Nicht nur, weil man fachlich irgendwie was dazulernen, sondern vor allem ähm, zwischenmenschlich. Man versteht Zusammenhänge, man merkt, wie die Leute in verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel im Service bei Montagen oder äh, wie der Azubi tickt, wie der Vertriebler tickt oder wie die Geschäftsleitung tickt. Also das, das war einfach unfassbar wertvoll. Danach habe ich dann in der Entwicklung gearbeitet was grundsätzlich auch sehr cool war. Ich habe da viele Studenten betreut, hatte meine eigenen Projekte, konnte kreativ sein. Und danach bin ich dann in die Geschäftsentwicklung, also ins Business Development bei einem Startup gewechselt und habe neue Anwendungsfelder und Technologien erschlossen, die mir praktisch mit unserem Produkt zusammengebracht haben. Und im Großen und Ganzen war das nicht so weit weg von dem, was ich gut kann. Also um es mhm. mal präzise zu sagen, kreativ sein, eigene Ideen entwickeln und die dann auch wirklich umsetzen und äh, auch Chancen auf dem Markt zu erkennen und die gemeinsam mit Leuten auszuarbeiten und auch Dinge zu verkaufen. Das sind so die Felder, wo ich, wo ich sage, jawohl, das macht mir Spaß, das finde ich toll. Und im Grunde genommen war ich auch zufrieden, ja. Und trotzdem bin ich jetzt äh, arbeitslos. Also ihr lasst euch gerade <lacht> von dem von, von arbeitslosen erzählen, ob euer Beruf sinnvoll ist. Ja. Macht und, euch mal Gedanken, Leute. Nehm, nehmt nicht alles so hin, was wir euch sagen. <lacht> Perfekt. Also. Zwei, zwei überseriöse
0: Typen. Zumindest glauben Sie das, dass Sie das sind. Jetzt erzählt euch, wie die Welt funktioniert. Genau.
1: <lacht>
0: was sagt dein Umfeld dazu, wenn du jetzt äh, ab Montag Filmer wirst? Ich meine, ähm. du hast. Ich meine, du hast. Ähm, du hast. Ingenieurwesen im weitesten Sinne studiert. Du hast zweimal als Ingenieur gearbeitet in einem Beruf, in dem auch ein Ingenieur gesucht wurde. Und jetzt willst du Filmer werden. Das kann doch, also können auch Leute mit ganz anderen Ausbildungshintergründen machen. Und hast du da nicht Bedenken, dass dein Umfeld dir da ein paar, ich sag mal, ein paar Feedbacks gibt, die nicht so rosig sind?
1: Ja, also, es kommt darauf an, mit wem man redet. Wenn ich äh, das im Familienumkreis jemand erzählen würde, würden die Leute mich für verrückt halten. Es kommt dann halt oft auch die Frage, kannst du das denn überhaupt oder wie willst du das denn machen? Ja, also die sind, die sind erstmal gar nicht davon begeistert. Ich weiß auch, dass einige Freunde das wahrscheinlich eher belächeln würden, so nach dem Motto, hä, jetzt kommt der schon wieder mit was Neuem. Ähm, was, was will er denn jetzt äh, Geh doch lieber irgendwo hin. Ich meine, du hast studiert, gute Arbeit gemacht, einige Jahre Berufserfahrung. Du könntest auch schon eine höhere Position oder sowas bekommen. Mach doch eher mach doch eher sowas. Da kann man gutes Geld verdienen. Das ist sicher und fertig. Aber es gibt auch Freunde, wie beispielsweise du oder ich denke, ich denke auch noch ganz speziell an jemand anderes im Freundeskreis, vielleicht sogar ja doch noch noch zwei andere Leute in meinem engen Freundeskreis die sagen würden hey geil mach das doch einfach ähm, die auch sagen hey wenn du wirklich mal gebrannt hast für eine Sache in deinem Leben dann hast du es auch immer richtig gut hinbekommen und es ist die Frage auf was hört man denn eigentlich auf, auf welche Stimme sollte man achten und mhm. ja, ja, wie, ich, ich wie, weiß wie macht man jetzt sein weiter sein. Mhm. Ich
0: weiß, was du meinst. Ich ähm, glaube, dass man eben selber als Mensch, das Das hatten wir auch schon öfter mal, wir beide das Thema, dass man als Mensch eh so ein bisschen die in seinem Verhalten, in seiner Denkweise, in seinem Alltagsbestimmen so ein bisschen die Summe der fünf Menschen ergibt, die von dem man am meisten umgeben ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben beide, einige Leute bei uns in der im engeren Umfeld, die in diesem Beispiel sagen würden, Mensch, jetzt hast du, x Jahre gelernt oder studiert in dem Bereich, du, du kannst das doch nicht einfach wegwerfen. ja? Du kannst doch nicht einfach, also André, du kannst doch nicht Ingenieurwesen studieren. Jetzt hast du dann noch gut angefangen im Job. Und jetzt wirfst du das alles weg, dann fängst du wieder von neu an. Wozu hast denn du dann das Ganze studiert? Also was soll denn das? ja? Kriegst du sowas auch zu hören aus deinem Umfeld?
1: Äh, ich muss, muss immer ein bisschen nachdenken, wenn du mir so Schwierige Fragen ähm, Ich glaube, ich habe das jetzt so noch nicht gehört, weil ich ja mit dieser zugegeben noch neuen Idee noch gar nicht so an mein Umfeld rangetreten bin. Großartig. Ähm, ich würde es aber erwarten, dass ich sowas höre. Ja. Also meine, meine Oma, die hat schon so ein bisschen angedeutet, als sie hier erzählt hat, dass wir für zehn Wochen mit dem Kanu die Donau runterschippern. Da meinte sie, hey, ähm, ja, bist du noch ganz normal, äh, du hast jetzt studiert und äh, hast gearbeitet und hast einen guten, sicheren Job. Warum machst du denn sowas? Also, das verstehen die Leute
0: größtenteils eigentlich. Also, aber ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viel gemerkt von ihrem Ummut, als wir losgefahren sind und sie da bei uns stand.
1: <lacht>
0: <lacht> Man muss dazu sagen, wir sind damals mit dem Auto äh, schnell äh, zum Donauufer eskortiert also, worden Am, in am,
1: am Tag der Abfahrt. Ja. Am Tag der
0: Abfahrt, genau. Ähm, ja, und da waren, waren viele Leute von Andres Familie und Bekannten da, auch die Oma. Und als wir um die Kurve fuhren, um die letzte Kurve dieser Siedlung, wo es dann runter zum Steg geht, da stand die Oma schon da und hat die ganze Zeit so ganz eindeutige Wischbewegungen gemacht, für die man im Fußball schnell die gelbe Karte bekommt. <lacht> <lacht> wo ich dachte, wo ich dann schon zu André sagte im Auto, sag mal, ist das deine Oma? Also ja. <lacht> ja, da sind wir raus. Aber wir wurden von einigen begrüßt. Einige haben, haben sofort angepackt, den Kofferraum leergeräumt, uns geholfen beim Ausladen. Mhm. Und währenddessen hat die Oma dann das ein bisschen lauthals kommentiert, dass wir doch verrückt seien. <lacht> dass wir spinnen würden. Also kurze, kurze Kategorisierung von meiner Oma.
1: Es auch gibt recht. Menschen, die sind laut und leise. Meine Oma, die würde eher so praktisch am rechten Rand des Lauten stehen und es gibt Menschen, die sind eher dominant oder zurückhaltend und auch da würde der Balken eher bei der Dominanz hängen. Also meine Oma, wenn sie, wenn sie da ein Problem hat, dann, <lacht> dann gibt sie das lautstark von sich. Haut es raus. <lacht> ah, hier, hier, hier rennt gerade ein Hase vorbei. Oh, yeah.
0: <lacht> Geil, man, der Osterhase kommt leider zu spät. Ja, Das war so der, der, so der Langschläfertyp wahrscheinlich. <lacht> ich sag's ja, der Junge, der muss auch umschulen. Ne? Genauso wie du, wie ich. <lacht> ähm, du, ich habe eine ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar ähm, kennst du Beispiele aus deinem weiteren Umfeld, sage ich mal. Ähm, Beispiele, die dir zeigen, dass es möglich ist, so für sich selber in einem Job stecken, den Sinn für etwas Wesentliches zu finden und dann in den Job zu wechseln oder komplett auszusteigen. Hast du da aktiv gerade in deinem Gedankenbild ein tolles Beispiel?
1: Mir fallen spontan ähm, mehrere ein. Einer, einer ragt jetzt aber gerade zu so meinen ersten Gedanken so heraus und zwar ist es ein gemeinsamer Bekannter von uns, eher ein guter Freund sogar von dir, Herr Stefan. Ich finde es unheimlich toll. Er hatte, weiß nicht wie, kann man es in einem Satz beschreiben? Er hat etwas entwickelt, einen äh, Parkassistenten. Das sind kleine ähm, Sensoren, die klebt man auf jeden Parkplatz drauf und mit dieser Hilfe, mit der Hilfe von diesen Sensoren, kann man erkennen, wo Parkplätze frei sind und die Nutzer können dann per App praktisch Parkplätze reservieren, buchen und vor allem auch erkennen, ob mhm. die frei sind. Und ich fand es unheimlich beeindruckend. Der Kerl, der ist jetzt wie alt? Mitte 20?
0: Ja, Mitte 20, ja.
1: Wie viele Mitarbeiter hat er mittlerweile? Ähm, boah, ich sag mal so, solide zweistellig. Solide zweistellig. Also, ich meine, das soll jetzt nicht eine Kategorie sein, aber nur, nur um euch eine Vorstellung zu geben, was er als Anfang 20-Jähriger schon angefangen hat, auf die Beine zu stellen. Und er hatte einfach, ich denke mal, Bock, etwas besser zu machen. Er hatte das eine Idee. Er hatte kein Geld als Student natürlich. Er war mitten im Studium und hatte keinerlei Erfahrung. Er hatte nur diese Idee, ich möchte jetzt diese Parksensoren bauen. Mhm. Aber man, um, muss,
0: man muss dazu sagen, er hatte ja davor auch schon eine Firma gegründet, in der so eine, so eine studentische Ingenieursberatung. Ähm, ja. an der Uni bei uns in Erlangen.
1: Ja, ich erinnere mich, ja. Also total
0: krass eigentlich, da war er, glaube ich, im zweiten Semester, ähm, wurde von vielen belächelt, ich weiß noch, als wir da in diesem einen Raum saßen und einige Interessierte, die dann so die ersten Schritte begleitet, äh, begleiten wollten, sich das angehört haben und diskutiert haben und einer hat die ganze Zeit da so dagegen gehatet, so großkotzig, ja, wie soll das gehen und das klappt doch nicht und <lacht> ja, genau hier, und er hat genauso spöttisch geredet, wo ich mir dachte, Junge, dann verpiss ich jetzt einfach, also, du musst ja nicht sein, ja. Das waren, das sind junge Leute, die sagen, ey, wir haben jetzt noch Raum hier gebucht. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Schaut euch die Scheiße an. Wenn ich dann nicht. Naja. Mhm. Auf jeden Fall hat er das damals mit seinem Kumpel großgezogen, hochgezogen, das Thema. Und Stefan hat damals schon zu mir gesagt, dass er sich das so vorstellt wie, wie soll ich sagen, also er möchte was bauen, was entwickeln immer, also als Firma. Und wenn das mal wirklich schwebt, dann kann man das ja irgendwann mal auch so, wie so ein kleines Boot auf den Fluss bringen. Und dann einfach selber treiben lassen und dann kann man sich dem Nächsten widmen. Ähm, mhm.
1: Das war, kann ich dir vor den Ball so zurückspielen? Ähm, nur so eine Frage zur Einordnung. Würdest du diesen ersten Gedanken, die der Stefan, den der Stefan damals hatte, würdest du den eher so als Luftschloss bezeichnen, dass man sich so vorstellt oder würdest du sagen, es war schon eine Vision? er hatte? Oder würdest du sagen, er hat sich zum Ziel gesetzt, er möchte mit 25 äh, ein Riesenunternehmen haben und alle möglichen großen etablierten Konkurrenten auf dem Markt ausgestochen haben. Was würdest du sagen, war damals sein Impuls? Also rein spekulieren. Die Vision,
0: Vision was Geiles zu schaffen einfach. Und er war auch in einem Großkonzern tätig als Werkstudent. Da gibt es ja in Erlangen nicht ganz so viele, die wirklich eindeutig groß sind. <lacht> ähm, ja, und er hat gemerkt, wie so einige, dass das nicht so sein Ding ist, ja. Na gut, dann kannst du ja noch was anderes machen. Du kannst auch bei kleineren Firmen arbeiten natürlich, du kannst ja dies und das machen. Ähm, er hat gesagt für sich selber, er möchte was großziehen, was aufbauen oder er möchte mhm. öfter mal wieder was aufbauen. Ähm, einfach was 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 schaffen, was er schaffen, selber erschaffen, auch mit Leuten gemeinsam erschaffen, etwas Geiles ähm, und ich glaube, das ist die Vision, die ihn da täglich antreibt. Mhm. Ansonsten, ich habe später mit ihm ein Telefonat, ich frage ihn nochmal. <lacht>
1: ja, ja, vielleicht können wir ja sogar mal ein Interview mit ihm machen. Das wäre eigentlich mal, das wäre auch mal eine interessante Sache. Also für uns auf jeden Fall ziemlich neu, als New Podcaster sozusagen. Ähm, das wäre auf jeden Fall cool, wenn er mal ein bisschen was erzählt, mhm. ja, auf jeden wie, Fall. Das, wie, wie er das denn so alles ist praktisch eine Retrospektive wahrnimmt.
0: Ich bin gespannt, wie das dann wird. Ich sag mal so, wenn ich jetzt, wenn ich Stefan frage, ob der Lust auf ein Interview hat, dann ist er bestimmt dabei. Das Problem wird für uns beide sein, dass wir uns jetzt die letzten Folgen so ein bisschen daran gewöhnt haben, uns selbst zu hören und das auch total irgendwie geil finden. Und dann müssen wir jemanden anderen das Wort geben. Das wird die Herausforderung, glaube ich. Du könntest ja
1: Hätte ich jetzt kein Problem mit. Nicht? Du ja, kannst <lacht> nicht unbedingt dich hören. Ich kann auch mal, ich <lacht> kannst du dich selber hören.
0: ja, 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 ja. Ja, das wird das Schöne sein für dich, sobald wir unsere Interfaces da haben und du dann wirklich ähm, so parallel zum äh, Reinsprechen auch noch deine Stimme selber eben im äh, Kopfhörer mhm. hörst und dich monitorst, dann da hast du quasi, da, da weißt du mal, wie es mir immer geht. Ne? Und wenn du dann das Blanke entsetzen kriegst bei, von dem Reden, dann weißt du Bescheid. Ähm, das wird bei mir genauso sein. <lacht> nee, aber kurz um ja. Stefan. Ähm, ja, finde ich ein geiles Beispiel. Das war auf meiner Liste auch Nummer eins.
1: Mhm. Aber jetzt jetzt habe ich trotzdem eine Frage. Wir haben wir haben ja die 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 Leute auf Instagram abstimmen lassen für den Titel. Und da der Titel ist eine Frage und der heißt: Ist dein Beruf sinnvoll? Wie kann ich denn das, was wir beide jetzt diskutiert haben, anwenden? und herausfinden, ob mein Beruf sinnvoll ist. Also was ist das eigentlich hinter meinem Beruf?
0: Mhm. Ich habe dazu zwei, drei Schlagwörter aufgeschrieben. Ähm, und ich habe noch so mit dir, vor, mit dir so ein kleines Brainstorming zu machen, und zwar im zweiten Teil. Ähm, wir werden nämlich jetzt ganz kurz unterbrechen in einer Minute. Und dann geht das quasi, geht diese Folge zu Ende, der Teil 1 dieser, dieses, dieses Themas. Und danach gibt es den zweiten Teil, mhm. Der, das hat einfach den Vorteil, dass ihr unsere Inhalte so ein bisschen gestückelt bekommt. Ja? Die ersten Folgen waren immer 45 bis fast 60 Minuten lang. Ähm, und jetzt haben wir uns dazu entschieden, das wirklich mal ein bisschen in ähm, bekömmlichere Häppchen aufzuteilen. Wenn ihr das komplett durchhören möchtet, umso geiler. Wenn nicht, dann habt ihr quasi die Möglichkeit so einigermaßen gezielt nach so 20, 25 Minuten, ähm, wenn die Folge zu Ende ist oder brechen und dann beim nächsten Mal weiterzuhören.
1: Also, ich glaube auch, die, der erste Teil jetzt hier, der ist vor allem so ein bisschen die Anregung der, ich sag mal, der Hirnregionen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also, ich glaube so, jetzt haben wir so ein bisschen Gedanken angestoßen schon mal in die richtige Richtung. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert schon mal, mhm. was was ich denn wirklich zu dem Thema als Learnings für euch ja, auch, auch mitgebt, also an euch mitgeben möchte und ähm, das kommt auch in dem zweiten Teil. Also jetzt war ein bisschen so vorgeblänke und und jetzt kommen wirklich im zweiten Teil dann die die harten Fakten, die Learnings und ich hoffe, da habt den Stift in der Hand und schreibt da auch wirklich zack, zack, zack mit, weil ihr die Sachen hoffentlich auch so geil findet wie wir und ja, wir hoffen dann, dass ihr diese Frage für euch einfach auch ein Stück weit besser beantworten könnt.
0: Mhm. Wichtig dazu ist auch zu sagen, dass wir uns wirklich aktiv mit diesen Themen und Punkten und so weiter, die wir euch da nennen werden, auseinandergesetzt haben. Das heißt, dass wir nicht nur tolle Wörter irgendwo aufschnappen und die hier teilen, sondern wirklich selber damit gearbeitet haben. Also was ihr hier bekommt von uns, sind wirklich Sachen, die wir aus voller Überzeugung und weil wir es ja selber getestet haben, teilen möchten mit euch. Also, wir machen jetzt einen Cut. Für alle, die jetzt erstmal in den Tag starten und äh, den Podcast verlassen, sagen wir Ciao bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen, die zur nächsten Folge oder zur nächsten Teilfolge switchen jetzt, sagen wir bis gleich.
1: Bis gleich.